0: سلام. قسمت 19 هم از پادکست ادبی آرتباکس را رو تقدیم شما می کنیم. آرت باکس پروژه که اطلاعات جامعی درباره زندگی بزرگان فرهنگ، و هنر و ادب معاصر ایران به صورت رایگان در اختیار علاقه‌مندان قرار میده. شما می با گوش دادن به پادکست‌های آرت با زندگی این بزرگان از زبان خودشون آشنا بشید. اگر دوست داشتید، بعد از جنیدن این پادکست به سایت آرت باکس هم سری بزنید تا آثار هنری، اکسهای این هنرمند، گفتهوی تصویری و صدای کامل مصاحبش رو هم به صورت رایگان ببینید و بشنوید. پروژه آرتست صرفاً با اتقاب حمایت‌های مالی علاقمندان فرهنگ و هنر پیش میره. اگر مایل هستید در ثبت تاریخ معاصر فرهنگ و هنر ایران سحیم باشید، میتونید با حمایتهای مالی ما رو یاری کنید. لینک هامی باش که در توضیحات این قسمت قرار گرفته راهیه برای کمک به پروژه آرته. قسمت ششم از صحبت های عبدالحسین نیکوهر، استاد دانشگاه، جامعه شناس و مترجم که درباره دیدگاهش نسبت به زندگی هست رو با هم میشنبیم.
1: خیال و تخیل آمل اوندهی پیشرفت و اکتشاف و اختراع هست. من هیچ کنده میکنه یعنی اصلا خیال پردازی نباشه نه این نه ادبیات هیچ کدوم تعقوب بده که همه در خیاله من یه کتابی دارم سرگذشت اتم که با دورشتم نبود ولی با علاقم اونو برای اینکه خودم یاد بگیرم یک کتاب علمی بسیار خوبی است که پیگیری میکنه تئوری های اتم از ابتدا تا مسئله کار و اینا در اونجا ما مثلا میبینیم که بیشتر این تئوری های مربوط به اتم در حالت خیال و تصور و یک لحظه برای اون دانشمندان از دیدن مثلا یک قطره آب در شکلش افتادنش یه ذهنی خطور میکنه جرقه میزنه و این میره دنبال اون آزمایشش اون میبینه که یک تئوری بر اساس این خیال و اینا به حساب به خیال هم در ادبیات هم در شعر و هم در علم بیشتر بسیار نقش مهمی داره حالا از اینکه بگذاریم خب باید زندگی هم شما زمین رو به روی زمین صفر رو بریم بذاری و بدونی که زندگی روزمره هست، نیازمندی‌ها هست، خودت هم نیستی، خانواده‌ات هست، مسئولیت در مقابل اون‌ها داری، همسرت هست، فرزندانت هست، اینا هم همیشه به حساب میاد. و همین دلیل با رعایت هم اینا ولی با اعتدال یعنی شبا نمیایی. همه رو فدای مثلا کسب مقام بکنی یا کسب پول بکنی و ب... نه سعی میکنی که خب یه زندگی متعادل شرافتمندانه و محترمانه برای خودت تضمین کنی در کهن سالی با سر و پول جیب خالی بهتر میشه زندگی کرد تا با جیب پول و سر خالی اونچنان زندگی کنید که پس از مرگتون فرزندانتون به نامتون افتخار کنند نه به مالتون اینو باید بین سرات بیم. ببینید ما یه عقیده داریم، یه نگرش، یه اتتیتود. من اتتیتودم ثابت مونده. اتتیتود اون بستر عقایده. یعنی شما یه چارچوبی دارید، اصولی دارید، بر مبنای اون اصول عقایدی را بر مبنای اطلاعاتی که از بیرون می‌گیرید، حالا از کتاب‌ها، از رادیو، تلویزیون از همه جا عقیده عقیده‌ای می‌سازید. ممکنه عقیده تغییر کنه. ولی اون بسترش اون اتتیتیودش اون پایدار میمونه مثلا شما معتقدید که باید در انتخابات به یک شخصی رای بدید که این اصول رو داشته باشه خشونت نبرزه مثلا در خانه اهل خشونت نباشه با همسر و فرزندانش اهل و نباشه یک شخصی رو انتخاب میکنید میگه بعد یک خبری پخش میشه یک چیز درس درز میکنه نه این شخص اون نیست عقیدت نسبت به عوض میشه ولی اتتیتیتتون اون ایستارتون اون نگرشتون نسبت به راستی درستی و انتگریته یک انسان سر جای خودش میمونه من میخوام بگم ممکن مثلا عقایدم تغییر کرده باشه ولی اون بستری که این عقاید روشه اولا میهندوسی دوست داشتن زبان و احترام به بزرگانی که درای این مملکت خدمت کردند مثلا از فردوسی و مولانا و حافظ و سعدی و اینا این همه برای من محترمند من وقتی با احترام کتابشون رو باز میگورم وقتی نظامی رو میخورم لذت میبرم واقعا تحسین میکنم عطاری میخورم تحسین میکنم به خوشحالم که در یک فرهنگ ویدون که این بزرگان رو داشته و اونها با اون شراایتی اون زمانشون این خدمت رو کردند به ما و ما باید اینو گرفتیم بهتر کنیم و تحویل بدیم یعنی yani این دین گذشته دین گذشته و مسئولیت در برابر آینده همیشه باید در ما زنده باشه و انسان ها اگر این رو در خودشون تقویت کنند به نظر من جامعه خدا من اصولا معتقدم که ادعای دگرگون کردن تغییر دادن اینا رو من شخصا نداشتم هیچ وقت نداشتم من همین قضیه که در شعاع دستم بتورم کار خیر انجام بدم، کار خوب انجام بدم، راضیم و بیشتر من از بازیی خود دارم و سی که زور مردم آزاری ندارم. در این بار کتاب های زیاد نوشته شده البته این پیشنهاد آقای ختم می درون دور خیلی با استقبار رووررو شد. ایده خوبی هم بود ت مقداری هم مثبات ما با کشور همسایه خیلی بود ما بهترین. رابطه رو با کشورهای عربی عربستان من یادمه در دوره خاتمی داشتیم که اون اجلاس سران که در ایران تشکیل شد در این ساختمان اجلاس که وقت تازه افتتاح شده بود و زر ورق باز کردن و همین ام عرب اومده بودن هنوز که ساختمان آماده برف باری و از چکه میکرد سالن و این ام عرب اومده بودن بیرون برف رو میدن برای اولین بار در عمرشون من یادم اون ما نظرسنجی کردی بودیم در اون بار من سالای اول کار کورین نظر سنجی بود در باری همون اجلاس سران در ایران نظر سنجی کرده بودم خب می‌بینید متفکران این بازل سباب خودشون مثلا اینجا کتاب فوکویاما با تیراژ خیلی بالا در آمریکا منتشر میشه که خبر بده از برخورد تمدن‌ها و می‌بینیم که این واقعیت‌تر بود بعد مثلا 11 سپتامبر اتفاق می که تاریخ ورق می‌خوره قبل از 11 سپتامبر بعد از 11 سپتامبر و می‌بینیم که دنیا روز به روز ح آزادی و حقوق مدنی حتی از این بیشتر قرن بیستم که در واقع تمام مبارزات برای تامین اجتماعی بود، حقوق تامین اجتماعی بود، برای بازاستیگی بود، برای بیمه های درمانی بود، برای آموزش رایگان بود، الان میبینیم همه اینا در یک به زیر سوال میره. این بحران همین روزهای فرانسه بخوا قانون بازرسگی رو تغییر بدن یه قانون بازگی که وقتی که آقای دو در ۱۷۶ جمهوری پنجم رو به رایو میگ داشت اولین جداش روی تمینیر اجتماعی قدم به قدم شروع کردم به ب دادن این تعامیر اولز کاگران. بعد تا ۱جسکاردستان رسیده بود به کشیشا، و به زندانیا حتی اینها هم مشمول تامین اجتماعی میشدن حتی زندانیا یعنی این قانون در چه هزار پیشرفت مرحله به مرحله اونایی که در زیر این چتر نبودن می آوردن زیر چتر حالا یک یک دارن بیرون میکنن یک یک دارن اینا نه شرط و شروط میذارن برای اینکه کسی که بیمه باید این بشه آموزش رایگان رو تبدیل کردن به آموزش به حساب پولی تمام قرن 20 اگر پیگیری کنه از 1920 که لیون بوژوا ممور این تر بود همبستگی اجتماعی اون میگفت که این نسل ما بدهکاره نسل گذشته است و بدهکار نسل آینده است ما از گذشته چیزهایی برای ما درست کردن ما استفاده می کنیم راه ساختمان بیمارستان دانشگاه همه چیز از موهبت کار گذشتگان در این برخوردار می وظیفه داریم که اینو بهتر تحویل نسلی بعدی بدیم خوب این این تعریف یک سولیداریته است همبستگی اجتماعی است که نسل حاضر مسئول دو نسل گذشته و نسل آینده است این تظفیه درخشان الان رفته زیر سال و آقای ماکرون داره تجدید میکنه که سن که 6 سال بود کردن 65 سال 62 سال نیم 65 سال الان به روی 67 ساله. که بعد شما بیشتر کار کنید کمتر بگیرید تازه همه بواسطه ها مجبورند در زمانی که کار میکنن با صندوق های بواسطه بیرون پول بذارن پس انداز میکنن اونجا که بعدن وقتی که بواسطه میشن 30 درصد 25 درصد بواسطه گیشونو دولت میپردازه یه 50 درصد اونجا میکنن 70 درصد زمان اشتغالشون نمیتونه در دوران بازنشستگی بگیرن. این داره به این بحث ابتدا خوب بیمه و اون بازنشستگی روی داددونصد یه بدهستانی کار میکنه یعنی تعداد کسانی که بیمه شده هستند و تعداد کسانی که از این صندوق مستمادی میگیرن وقتی قانون تصمیمشه مس زار دو زمان مصدق قانون در این تصویب شد خب 10 نفر حق بیمی میداد حتی یک نفر هم تا 10 سال بگذره این پول انباشته بشه اونجا از دهمین سال افرادی با 10 سال سابقه بعد با 20 سال سابقه زمانی که من در سازمان اجتماعی مشاور بودم در تیاری فجوتان میشدن کار میکردم به ازای هر هفت نفر سه سال اول هفت نفر سه نفر مستمری میگرفتن وقتی که از اونجا اومدم 10 سال به ازای هر پنج نفر پنج نفر بعد شد هر به ازای هفت نفر میگرفتن سه نفر فقط بازنشستگی میداد بعد بیمه بیکاری هم بهش اضافه شده بود بعد با اینکه سی درصده یعنی درصد حق بیم که پسا در کشور میگیریم 9% درصد برای درمان 18% درصد برای باز 3% درصد برای بیبی بیکاری که مجموعاً میشه سی درصد این در مقام اینجا میگن خیلی خیلی بالاست هیچ با باقبت حاضر نیست که حق بیمه کارگران رو و اینو حتما می به بنف از زیر بار بره بارا بارا که من برای کارفرما ها وقتی صقرانی میگردم در اون دوره‌ای که در سازمانات هم شده همیشه از من انتظار داشتن که حرف اون‌ها رو تایید. با وقتی خلاف حرف اون‌ها رو خیلی دل سرد می‌شدن. می‌گفتم بچون بیمه اجتماعی در واقع بهای امنیتش رو واسط. اگر می‌خوایم امنیتی در جامعه داشته باشیم باید کارگر هم یعنی اونایی که فقط کار چیزی جز کار ندارن که عرضه کنن در تولید سرمایه دیگر ندارن اونها باید اهمیت داشته باشه شما وقتی که این حق را برای اونها باز نشه مسلمن یه جایی ما به مشکل بر اینا رو همه گفته میشد ولی خوب کدوم کارفرمایی است که با رغبت با میل با ذوق خاطر بخواد هم روز اول کارگری رو که استخدام میکنه میعرضن قراردادهای نود روزه میبستند هشتاد و نه که مشمول قانونی بیون شدند هشتاد روز بعد یا بیرون میکردند یا دوباره قرارداد تازه میبستند یعنی همه مفرهای فرار از اجرای قانون بعد تازه نه کافی نیست. هر وقتم که دولت تنگ شد دست میکرد از صندوق حق کارگرا را حق بیمه رو برمی داشت، خرج می‌کرد، بعد کارخانه‌های برش گازش رو واگذار می‌کرد به سازمان. 60 تا شرکت‌های مجموعه سازمان تأمین اجتماعی همین کارخانه‌های برش گاز هستن که دولت بابت قروض بیونش واگذار کرده به سازمان تأمین اجتماعی. آخه یه زمانی می‌گفتن مرد نان‌آور خانواده. فرزند عصای دست پدر اینا به هم خورده. دیگه فرزند اسای دست پدر نیست، پدر اصلی دست فرزند باید باشد در این دوره. یعنی الان اگر اون خانواده‌ی سنتی پدر مادر دست بالا نکنن جوانان هزینه ازدواج خودشون ندارن، هزینه تعلیم مسیحیان خودشون ندارن، چون شغلی ندارن. با این نسبت زیاد. یعنی اون به هم خورده. دیگه پدر در واقع نمیتونه فقط مسئول به خرج این خانواده باشه حالا می‌بینی که زن کار میکنه. زن که وقتی به استقلال اقتصادی میرسه خب نمیشه او رو مثل صابر نگه داشت تو حقوقت بگیر بده تو کاسه معده هم چیز دیگ نیست ایست یعنی حقوق بشر حقوق مدنی ادعا میشه و اینا زنان دانشجو می‌بینی که الان 64% در علوم انسانی 64% دانشجوی ما دخترن خب شما نمیتونی که هم در دانشگاهی باشی که بیش از 60 درصدش دختر باشه بعد بیرون بیان اینا بیرون برن باز تو کوچه کنج اطراف اینا می‌شینن و و فقط ظرف می‌شینن و کله می‌شینن و بچه‌داری می‌کنن نه اینا مثل هر چیزی حق برابر میخوان و مشارکت میخوان و بعد و خیلی خیلی بهتر از مردا در زمینی کار خودشون اداره میکنند همین که در دنیا ما ببینیم برای دور و برمون کنیم در چند کشور زنان مدیریت و رهبری و سکون اداری جامعه رو به اختیار دارن و خیلی هم خوب انجام میدن نمیدونم این اولا شاید وجود فضای مجازی چیزهای آسانی که در اونجا به دست میاد یه مقداری وقت عمده‌ای که صرفو میشه کتاب کاغذی رو برده خب این ببینید یه جبر زمانم هست نمیشه به زور چیز کرد من الان وقتی که ترجمه میکنم میگم که خدای من من 20 سال پیش 3 سال پیش که اینترنت همون چجوری ترجمه میکردم چون من اولین مشکلی که برمیخوام میرم توی گوگل سرچ گوگل میکنم خب یعنی الان دیگه کم کم کتاب‌های فرهنگ دو زبانه چند زبانه از ده خارج میشه دیگه واقعا جز دکور باید بشه کسی نیست که بیاد بره یک کتاب 1000 صفحه‌ای 2000 صفحه‌ای رو باز کنه یا دوره 20 بیسکلیڈی رو باز کنه به ندرت مگر خیلی خیلی خاص باشه تاریخی و اینا همه شما تو گوگل پیدا می‌کنید کار چند تا فرهنگ برای من انجام بدید من خودم وقتی به این خونه 50 جلد دوره جا نداشتام ده خدامو بخشیدم. خودم بیش از قیمت خود کتاب دادو بودم، سوابی کرده بودن. ولی دیدم چه یه دیسکی گرفتم. ده خدام شد یه سیدی. اگر لازم باشه میذارم می‌ذارم. و الا خب اینو دیگه تغییر میکنه دیگه. با وجود این من خواندن کتاب رو، کتابو رمان رو به خصوص توصیه میکنم رمان یکی از ارکان جامعه شناسی است. یعنی دانشوی جامعه شناسی باید رمان های کلاسیک را بخواه. شاید توقعی خیلی زیادی که مثل بگیم که دوری زمانهایی از دست سببته مارسل پروس کسی بخونه ترجمه سابی و ده گیل رو. نه کسی نمی رسید چه پ سال سفره رو بخونه. الان واقعا خیلی دشواره خودم به ندرت همشه نخوندم بعضی از پاراگراف ها و قسمت ها ولی خیلی از رمان ها هستند که دانشجوها به نظر من باید بخورونن چ نویسندگان ایرانی، چند نویسندگانی که ترجمه شده اینا جزه گنجینه ها و ذخیره های چیز بشری هستند این میراث بشری رو باید ما از آن خودمون بکنیم ما نمیتونیم نسبت به رمان رولان مثلا بی اعتنا باشیم نسبت به شاعران بزرگ خودمون حالا اون جایی خودش داره دنیا هم مثلا بی اعتنا باشیم من ایلیاد و رو ترجمه نفیسی رو خیلی خیلی همون وقتی منتشر میشد میخوندم مال دانته رو و کمدی الهیشو که اینها رو باید ما جزئی از فرهنگ خودمون بکنیم کسی نمیتونه بیاد امروز هم ادعای فکری بکنه که البته من نمیدونم فکر به چه معنا و از این گنجینه بشری غافل باشه همه کارهای خلاف قانون به نام قانون صورت میگیره اصلا ما باید دنبال دولت حقوق باشه حقوق باشه نه قانون مدار قانون همیشه بینیت از دوری غلبه روسیه لنین وقتی که به برجوازی شد برای هر کاری که میخوست بکنه میداد واردانه ی قانون مینوشند قانون مینوشند میآوردن پیشش بعد اینقدر این بالاپایی تبصره باز میکرد آخرین مینوش همکاری با برجوازی جهانی تا مخالفانش رو به یا به تبید یا به زندان یا اعدام یعنی با نام قانون کارای غیرقانونیش رو انجام میدن همیشه میشه قانون رو قانون आवाज میکنه یعنی قانون یه نهادی است که تا وقتی که خود قانون اونها تغییر نداده است ما الان که 40 سال انقلاب میذاره بسیاری از قوانینی داریم که در قبل از انقلاب تصفیه شده و جاری عمل میشه بهش تا قانونی بگذره که اون قانون رو لغو کنه خب این حالت قانونی پس قانون جریده اونچه که هست دولت حقوق مدار بر مبنای حقوق شهروندی که حقوق اجتماعی است، حقوق سیاسی حقوق مدنی عمل بکنه. یعنی هر رو به رسمیت بشناسه. بدونه که شخص یک حق سیاسی داره و اون چیه؟ بره پای صندوق، زمامداران رو تغییر بده. نه انتخاب بکنه، تغییر بده و از حق امنیت برخوردار باشه. امنیت اجتماعی، امنیت شغلی، امنیت بهداشتی، درمان. من 50 سال بیمه هستم، ولی برای هیچ چیزی از بیمه جس یک برای عمل چشمم استفاده نکردم اصلا بیمه نه داروهای منو تضمین میکنه یعنی ما داریم ظاهرا ولی هیچ کدوم یک طرفه است همش یک طرفه است عشق کاری همون مسئله که بم میگیم ایثار شما دیگه در مسئله عشق حساب کتاب نمیکنید چرتکه نمی شما این رو میکنید چون فکر میکنید یک اصل یک ارزش و باید انجام بدید حالا از نظر مادی یا نظر معنوی یا نظر فکری یا هر نظر انسانی این هست که این همدلی همدردی و همبستگی که با اول هموطنانت همسایهات خانوادهات و همطور با بشریت عام یعنی نباید بی‌اهمیت باشی نسبت به سرنوشت انسان زندگی از سوالای خیلی مشکل میکنی. یعنی این سوالای ساده همیشه مشکل هن. میدونی سال ممتنی هن؟ زندگی خوب یه بخشیش یه باریتایی است که مادیه اول که هدفی که برای خودم گذاشتهام، مثلا حالا فعلاً محدود کردم به ترجمه چون بهترین کار و نت مثبت ترین کاری که الان میتونم انجام میدن. در فرصتی کمی که برای من چند سال از عمرم باقی مونده همینه که خب وقتی ما به نفع خوبی بود درمی‌رسد یه کتابی در بیاد. بعد از اون من برای اینو باید بتونم بگم میدونم که باید از سلامت یه زمانی اشتباه کردم یعنی یه دوره ای متوجه این نکره بودم خیلی سخت کار کردم بدون اینکه مثل هفته فکر میدادم یهبار میدم کو کافیه دیدم نه بعد دوچار یک کمر درده بسیار بسیار شدید که با زحمت چندین جلسه کاایروپاتیک و فیزیوتروپی های سنگین و برطق همین کف فر انجام دادم و تا تایک دوره بتونم بنشینم اصلا نمیتونم بشینم اینو به دست آوردم و از اون به وقت بعد من نشون بدم من در هفته گذشته یا در روز گذشته در یک ماه گذشته روزی ده هزار قدم۹هزار قدم ما راه رفتم و در غذا سعی میکنم کنم مرات کنم کم بخورم و چیزی سالم بخورم. اینا همه نکاتی است که من باید در خودم کنم به خانواده منتقل کنم و تا بتونم همین تولیدمو داشته باشم باشملا نمیشه. خوشبختی رو در خود آدم در وجدان هیچ جا در بیرون نیست و من معتقدم که خوشبختی و شادبانی رو که وقتی داشتی باید حتما تقسیم کنی چون مثل داناییه با تقسیم کردن اضافه میشه کم نمیشه خب بعضی چیزها هست مثل نو وقتی تقسیم کنی خب نس میشه ولی شادی رو علم رو دانایی رو وقتی تقسیم کنی اضافه میشه حالا تو میدونی اونم میدونه شما تقسیم میکنی چهار نفر دیگه هم میدونن این توزیع دانایی توزیع خوشبختی، توزیع شادمانی باید جزء روش و منش انسان باشه و قصه ها رو مگه تقسیم کنی کاهش پیدا میکنه. یعنی این که قصه تقسیم کردن، این قصه رو کاهش پیدا میکنه. چون یه همدرد پیدا می‌کنی ولی با شادی هم افزایش بده. این من فلسفه زندگی‌می که مراعات میکنم. انتخاب بتروپ واقعا شگفت‌زده می‌کنه یعنی من از یک جامعه مثلا آمریکا با اون دانشگاه با اون جایزه‌های نوبل اقتصاد و با اون جایزه‌های نوبلی که بیش از همه کشورها بدست دست آورده با این اینترنت و با این نرم‌افزار به اسلاکی که به دنیا صادر کرده و تمام دنیا رو در چنگ خودش گرفته انتخاب یک شخصی مثل ترامپ که از نه تاریخ دنیا باخبره نه اصلا متوجه اینه که حساب مسئولیت آمریکا در قبال دنیا مثل چیه فقط دوباره برای غارت دوباره دنیا مجدد دنیا همه جا اختلاف ایجاد میکنه همه جا ناامنی ایجاد میکنه همه جا ببینید همه مشکلاتی که الان ما داریم نتیجه انتخاب غلط است که اگر نه فقط در مورد ما در مورد معجزیس همین مشکل کرده در مورد همسایه‌های خودش کرده با چین همین مشکل داره با اروپا همین مشکل داره همین فلوریدا در ناتو همین مشکل رو خیلی با ستاپ داره میگه انتخابی غلط که 5 درصد جمعیت دنیا که مثلا 1 درصد ببخش کمتر رأی فلوریدا باعث که ایشون انتخاب بشه دنیا رو اینجوری دچار نابسامانی کرده از نزدیکترین البته خوب همسرم هست، فرزندانم در وریا بر دوستان خانوادگی، دانشجویانم خیلی به من نزدیک، یعنی دانشک دانشچه‌ای منم نبودن‌ها، ولی اونایی که با کتاب‌های من منو شناخته‌اند، خیلی اینجا رفت آمد می‌کنن، در ما همیشه بروشون بازه و خیلی من با اون‌ها احساس هم من هم همسرم Uh, خوشبختی میکنیم بسیاری از این دانشجوها مشکلاتشون رو تو خونی حل میکنن معلومه پشت که میبینی همون دانشجو خانم مهدو اینجا بارها دار فود دانش آراکی بود ایشون تو خوابگاه زندگی میکرد ولی برای مشاوره تشش با اومد پیش من من پاکستان تربیت مدرس درس میخورم ولی از اون روزی که اومد برای من از من شد دختر خانواده این با اینجا ناهار می خورد برای هم اتاقیاشم خانم غذا میوه شیرینی میداد و با ماشین میبردیم خوابگاه نمیذاشتیم به انقدر تشویق کردیم که الان رفته استاد دانشگاه مونترال در دانشگاه کنکوردیاس فقط به عنوان یه دانشجو برای مشاوری تزش برای ما با اینکه من نه استاد راهنماش شدم نه میتونستم باشم اصلا من از در تربیت مدرس راه نمی دادم گویا اینکه روز اولی که من پارک سادیشتم آقای محمد توکل از من دعوت کرد که برم اونجا گروه جامعه‌شناسی تازیت از جزء استادان اونجا باشن ولی من گفتم نه نمیام منظوری که ما نه فایین یکی نیست چند تا هستن اینا تونجی که من بیان با استعداده و میشه واقعا به راهق کمکش میکنن تا اونجایی که بترافت خیلی بیان بخوام بگم جامعه‌شناسی رو اول در خدمت خودم، خانواده‌ام و روابطم با دوستان اینا قرار دادم یعنی بر اول من در مدیریت همین خانواده و روابطم با دوستان از دانش جامعه‌شناسی برخوردار بودم یعنی این رو فهمیدم که همبستگی کلید به اسلوب جامعه خوبه همبستگی نباشه همبستگی بین نسلی و همبستگی فران گفتم من همیشه خودم نسبت به گذشته نسبت به همه شاعران گذشته نسبت به همه کسانی که در ساختن این جامعه سهیم بودند در هر حال بعد خوب به ما این میراثی ولی ما از اون برخورد داریم. حالا ببینید تو از اون اتوبانایی که حالا نسل ما ساخته، تحویل نسل بعد میده. بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها، اینا که خوشبختانه اینا همه ما برخورد داریم. پس مسئولیتی هم داریم در مقابلی که اینا هر اول خوب نیت داریم و بعدم بهتر کنیم و تحویل نسل بعد بدیم. سرمایه یک کشور عمدتاً نسل جوان و حالا نمیگم فقط تاثیر تاثیرگذار، مسئولند نه تجوان. من هم که از این فرصتی مثل اکادمیک برخوردار بودن بیشتر مسئولند. یعنی باید همیشه این دانشگاه نسبت بهونه ای که این شانسو این بخت نداشتند که همته اونا بودند، ولی مهرمیات های دیگر نداشت که اونا بیان دانشگاه نسبت بهونه ام همیشه این مسئولیت اسکنند. من به خیلی میاندیشم گفتم من جمله ای دارم میگم. هر قعد زندگی عملی اتفاقی، عملی اعتباری و عملی موقتی است، مرگ عملی حتمی، قطعی و ابدی است. مرگ برای من یک چیز هر روز است. یه پرسپکتی الان یک چشم پنج ساله از 4 سال پیش با توجه به سنم ولی می‌بینی که با این نشاط نشستم، با این سر زندگی با شما صحبت می‌کنم، این نتیجه که منینه اعتضاد و نذرم که راهی که در گذر رفتم غلط نبوده پشیمان نیستم از گذشتگی زندگی خطایی که خودمو مستوجب یک نوع عذاب وجدان بدانم ندارم در زندگیم به همین دلیل الان اینجا هست شما ببینید روابط من با 58 سال زندگی مونه. و اگر نیم ساعت هم بی خبر بشین دلمون برام تنگ که نگرانم من واقعا هیچ اصلاً هیچ وقت قبل قبل فکر ما که چی چیزی نمیدونم واقعا همیشه فکر می‌گورم که هیچ چیزی نمیدونم ولی گاهی که می‌رم کتاب‌های خدا می‌خونم خودم چه چیز اینا من نوشتم اینو من ترجمه کردم و واقعا از این ادا خوشحال می‌شم ولی هیچ وقت ادعایی برای خودم ندارم هیچ وقت هیچ اصلا گفتم من از نقش یه مثلا مبلا اخیرا هم به عنوانسیبریتسیبریت میگن بیزارم یعنی اصلا چونی نقشی رو هرگز بر نمیتابم که مثلا بخوام مرش الگووی نمیدونم دوری هواری داشته باشم یا اصلا اصلا در پی این نوع پزا نودم در زندگیم یه سری دوستان صمیمی و واقعی و در واقع خیلی خیلی پاک باخته با هم داریم دوست فقط و بدون هیچ انتظار بیشتر. من گفتم که بعد بیادانه بیادش خوشبیدانه عمر کن من هیچ خوش خوشبیدی به اوزا ندارم که مثلا این شبه خوب میشه و اینا ولی امیدم هم از دست نمیدم من در حد خودم گفتم کار میکنم در حد توانم و بهترین کاریام که میکنم اگر حرفی برای گفتن دارم سعی میکنم کتابی مکتوب که در دسترس قرار بگیره به ترجمه کنم یا بنویسم مقاله البته الان مقاله‌ای نمینیسم با اینکه نه فرصتش دارم چون خیلی وقت میبره و با هم نداره اصلا خواننده الان کتاب من پشیمون نمی که خواننده شده ولی خب به مرور خوانده میشه مثلا همین کتابای من هیچ کدومش نبوده که به چاپای مکرر نرسه جز استثنا چند کتاب ولی بقیه همه 5 6 8 10 30 بار تجدید چاپ شده خوانده شده در همین بازار بد کتاب از آجیندا خوب من تبهی ندارم گفتم من امانتی که داشتم اون سعی میکنم تقدیم بکنم. من گفتم تا سال 54 رو از سال 1320 تا 54 نوشتم بعد در اثر چند تا کتابی که پیشم افت فوریت پیدا کرد کتابهای امین معروف اینا رو که خواستم ترجمه بکنم و اون تاریخ اندیشه های جامعه وقت بود و همین بودم هم ببینم کتاب‌هایی هست که حیفه که من اینا رو ننویسم بعد ببینم روی خاطرات خودم حالا خاطرات منو دیگه شما همه رو دارید خوشبختانه من دیگه خیالم راحت دیگه ihtiyaj به خاطرات ندارم برای اینکه شما با این 15 20 ساعتی که ضبط کردید من هر چیزی که بدونستم گفتم و بیشتر از اینم چی نه خاطرات من همینا بود که خدمتون با صراحت با صداقت گفتم منتار ریزکاری‌هایی هست که جزیاتی هست که به نظر من گفتن اونها مهم برای اینکه درس بشه برای دیگران مثلا یه نکته مثلا من گفتم من دوره‌ای که مدیر گروه بودم با مسابقه امتحانات فوق لیسانس خود گروه برگزار کرد در همین دوره یه دانشجویی رفته بود از رشت اس پدر من اونم پدرم میدوز اخلاقو مر که ترتیبه اصلا به این نامه‌های توصیه نمیدم رفته بود مدیر بازرگانی شهر دیده بود واسطه کرده بود آورده پیش پدرم اونو مخصوص بهایا کرده بود یه نامه توصیه برای اون جوان نوشته بودن که بله این پسر فلانی و فلانی در ما اول راست ما اصلا 3 سال با پدرم حرف نزدم سر این سر این که این نامره تو که پسر تو میشناسی چرا این نامه توصیه مینیوسی سه سال باب پدرم حرف اینا نکته هایی هست که در خاطرات اول ننوشتم با اینکه روح پدرم حاضر ولی الان تیم باید بنویسم اینا درس میده اینا منو معرفی میکنه این حالا برات گفتم همیشه سال داشتم که واقعا ببینیم بر همیشه فکر میکنم که اگر یه با کار تنبلی کرده باشم یا مثلا واقعا وقتمو تلف کرده باشم خودمو ماغزه میکنم و تقریبا فرصت نمیدم که هرچی چیزی پیش بیاد یعنی واقعا سعی میکنم که ولی خب یه وقتایی هست که از دست آدم خب در میاد شما چند روزی مثلا یا خسته ای یا به هر دلیلی نمیشه ولی سعی میکنم که پیش نیاد من در یه دوره منظم زندگی کردم منظم زندگی میگم به خصوص در این 3 سال بعد از بازنشستگی پالتازی سعی کردم بیشتر کار کنم خب واقعا کار ترجمه اون کاری که من میکنم شما باید یه اتاق من ببینید من یک سفره گاهی سه چهار بار می نویسم با قلمم می‌نیسم با مدادم می می‌نیسم تا رضایت خاطر من به عنوان خواننده اول جلب کنه یعنی اون اونتولوژی که بهتون گفتم اون اخلاقی حرفه‌ای که گفتم در من هست همیشه بیداره یعنی هیچ وقت سعی میکنم سهله نگارانه بگم خیلی خلااله اون الان بفهمید دوبار دو بار میفهمه نه سعی میکنم تا حد المقدور بر خودم سخت بگیرم کارمو درست انجام بدم خوشبختانه گفتم بازخورد خوبی هم داره بعد نسبتا خواننده های کتاب من همیشه میرسن به من تشکر میکن ببینن که بله توصیه میکنه خوب درس بخونه خوب از قدم به قدم گام به گام فکر نکنه که با خوندن مثلا این درس به ثروت میرسه نه اول اینو مبانی رو خوب بخونه مرحله به مرحله جامعه نظری رو خوب بکنه تئوری ها رو خوب بخونه کاربوردیا رو خوب بکنه وقتی که خوب شد حتما کار سراغش خاطرات علتی که کار سراغش نمیاد برای اینکه چیزی بلد نیستن چیزی یاد نمیگیرن فقط واحد سر میکنن واحد میگذارن واحد میذارن کلاس سر تاام میشه آقا این تخفیف بده اصلا علتدی که من بعدا دست سال رفتم بعد دانشگاه رو ترکدم و دانشجو مثلا بعد از که شما همه زمنی میکشید رائی میکن که کلاسو دوتر تعطیل کنه کسی میکنه که آخر از نصف اون چکه خونده که تازه یک دوم اون چیزی باید بکنه از اون تر... این دو چیز ارزش ها رو باید از دانشگاه برکن. دانشجو باید دانشجو باشه. بینش از اون چکه از اون میخوام باید یاد بگیره. نسبت به ادبیات کلاسیک ما باید اونس داشته باشه. زبان را باید درست یاد بگیره از راه ادبیات یاد بگیره از راه ادبیات کلاسیک خودمو یاد بگیره با شاهنامه باید مروس باشه با مولانا باید مروس باشه با عطار و با سعدی و حافظ باید مروس باشه همه اینها رو باید از خودش بکنه تا یه دانشی ایرانی بشه و بتونه در دنیا حرف بزنه و الا بدون اینها هیچ بالغ مرد اصلا انجبش فکر می‌بورم این چند روزی که شما اومدی گفتم خدای چه همتی دادی به این مرد که این پروژه به این امیدوارم واقعا از تهدل دل براتون موفقیت میکنم. می‌گونم می‌دونم ما درس ها پنج سال دیگه نخواهم بود اینا خواهد موند و می‌دونم که خیلیها از اینا استفاده خواهد کرد نیکوهر رو از طریق این کانال برنامه و از این ضبط‌های ویدیویی شما بهترش قانعش نو و من هیچ نوع سانسوری هیچ نوع چیزی در گفتارم با شما نداشتم یعنی چیزی را که فکر کنید به فکرم داشتید و بعد به خاطر مصلحت نگفته باشم نداشتم شما دیدی شاهدش بودید و برای اینکه به ارزش تاریخی این کارتون معتقدم به آینده امیدوارم در مورد دیگران هم که در آینده خواهند کرد و از اینجا هم از اونها خواهش می کنم که باز با شما صحبت کنند را که فکر میکنن سوماسلاحت گرایی نکنن که به خاطر سود زیان یه روز روز نمیدونم سندرسای نه حقیقت واقعیت با ارزش‌تر و مهمتر از همین همیناست و ایران باید باقی بمونه آینده ایران رو در نظر بگیرن آینده نسل جوان رو در نظر بگیرن و اینا همین دغدغه‌های منه بدونن که خب یه زندگی خودم دیدم دیگه واقعا خیلی خیلی ساده دیگه چی بگم
0: خیلی ممنون که وقت گذاشتید و پادکست ما رو شنیدید. در اینجا این مجموعه شش قسمتی به پایان میرسه. در قسمت بعد با جواد مجابی همراه میشیم. امیدوارم قسمت بعدی رو هم دنبال کنید. تهیه کننده پروژه فخر دین انوار. همکاران این قسمت پرهام وفایی، رژین گلستانی و مهیار محنوش. متن معرفی اپیزود شکیبا شخصیان، تولید پادکست، زهرا بلدی و پرهام وفایی من مریم بلدی هستم و میخوام بخش جدیدمون آرتکست رو هم بهتون معرفی کنم ما در آرتکست داستانهایی از سرگذشت بزرگان فرهنگ و هنر و عدم معاصر ایران رو براتون میگیم که دیگه در بینمون نیستن امیدوارم آرتکست رو هم دوست داشته باشید واین وبسایت ما artbags.ir